0: In der heutigen 102. Podcast-Folge erfährst du von mir zwölf Dinge, die ein Pilger niemals tun sollte. Die Folge ist also ganz besonders interessant für dich, wenn du den Jakobsweg laufen möchtest und noch nicht so genau weißt, was dich dort erwartet. Manches ist zum Schmunzeln und manches zum Nachdenken. Danach kennst du den sogenannten Verhaltenskodex auf den Jakobswegen in Spanien. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt? Viel Spaß bei dieser Folge. In dieser Woche habe ich abends viel im Deutschen Pilgerforum gestöbert und vor allen Dingen ein Post ist mir dabei aufgefallen, den ich sehr aufmerksam gelesen habe. Mit vielen Diskussionen, und zwar ging es um die Dinge, die ein Pilger auf dem Jakobsweg niemals tun sollte. Inspiriert wurde dieser Beitrag von der spanischen Webseite von Juan Juanviel von gronze.com. Das ist eine spanische Webseite mit sehr viel Informationen über den Jakobsweg. Insgesamt gibt es 17 Punkte. Hier in dieser Podcast-Folge habe ich zwölf davon ausgesucht. Dann kommen wir zum ersten Punkt, der gleich zum Schmunzeln ist. Frage nie einen Südkoreaner, ob er aus Nordkorea kommt. Allein diese Frage auf dem Jakobsweg zu stellen, ist natürlich schon etwas absurd. Denn welcher Nordkoreaner würde auf dem spanischen Jakobsweg pilgern können? Es ist einfach für einen Koreaner verwirrend, denn... Er unterscheidet in der Regel nicht zwischen Nord- oder Südkoreaner, sie fühlen sich als Koreaner. Und wer schon etwas älter ist und in Spanien unterwegs war, als es noch Ostdeutschland und Westdeutschland gab, der wird wahrscheinlich verstehen können, wie komisch diese Frage für einen Deutschen zur damaligen Zeit war, wenn man ihn gefragt hat, ob er aus Westdeutschland oder aus Ostdeutschland kommt. Denn in der Regel gab es keinen Pilger, der aus Ostdeutschland in dieser damaligen Zeit auf dem Jakobsweg pilgern konnte. Wie diese Frage überhaupt zustande kommt, das ist in der Pilgerstatistik aufzufinden. Denn es ist kaum zu glauben, die stärkste nicht-spanische Nationalität in den Wintermonaten Januar und Februar kamen im Jahr 2017 aus Südkorea. Es waren also unerwarteterweise viele Pilger aus Südkorea auf dem Jakobsweg unterwegs, nach den Spaniern. Das waren im Januar 2017 209 Pilger aus Südkorea von insgesamt 842 und im Februar waren es sogar 265 Pilger von knapp über 1000 Gesamtpilgern, die im Februar 2017 unterwegs waren. Und auch heute ist es so, dass man in den Wintermonaten doch deutlich mehr asiatische Pilger auf dem Jakobsweg treffen kann. Wenn du also dein Koreanisch aufmuntern möchtest und die Sprache üben möchtest, dann empfehle ich dir im Januar oder im Februar den Jakobsweg zu laufen. Kommen wir zum zweiten Punkt, den ein Pilger niemals tun sollte. Niemals über die Herbergsregeln streiten oder sich beschweren. Denn die Pilgerherbergsregeln gibt es ganz einfach aus gutem Grund, auch wenn sie einem selbst manchmal unlogisch erscheinen, vor allen Dingen dann, wenn einem ein Bett zugewiesen wird und man eben nicht genau dieses zugewiesene Bett haben möchte, sondern ein Bett daneben, ein Bett darunter. Wenn es diese Regeln gibt, dann freue dich einfach über einen günstigen Schlafplatz und fange nicht an zu diskutieren. Übrigens, die Herberge muss dir nicht unbedingt gefallen. Du wirst dort sowieso nur einige Stunden verbringen und nicht dein ganzes Leben. Also sei größt großzügig zu den Herbergsregeln und sei verständnisvoll. Übrigens, die schönste Herberge ist niemals in einem Haus, sondern in der freien Natur oder direkt auf dem Camino. Der dritte Punkt, den ein Pilger niemals tun sollte... Lass deinen Rucksack niemals auf dem Bett liegen. Auch das ist, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich ganz logisch. Denn Betten sollten grundsätzlich sauber bleiben. Und falls du deinen Rucksack gerade auf ein Herbergsbett legen möchtest, denke immer daran, wo dein Rucksack heute schon überall unterwegs abgestellt wurde. In einem Restaurant auf dem Boden, in einer Bar auf der Straße, also der Rucksack hat genügend Möglichkeiten unterwegs etwas Dreck anzusammeln und deswegen ist es ganz einfach angenehmer für denjenigen, der nach dir kommt, auch ein, in einem sauberen Bett zu schlafen und deswegen kein Rucksack auf das Bett stellen. Und für diejenigen, die besonders vorsichtig sein wollen, würde ich ebenfalls raten, den Rucksack niemals auf das Bett zu legen, denn man weiß nicht, welche kleine, unauffällige Insekten sich dann im Rucksackpudel wohlfühlen würden. Wenn du dich jetzt fragst, wo du dann deinen Rucksack überhaupt hinstellen kannst, dann würde ich dir empfehlen, einen kleinen Haken mitzunehmen, der in einer S-Form überall in der Regel überall aufgehängt werden kann und daran kannst du auch deinen Rucksack dann hängen. Und der vierte Punkt, den du als Pilger niemals tun solltest. Erkläre nie jemandem das Leben, ohne sicher zu sein, dass er es hören will. Ich glaube, das hat jeder schon einmal erlebt und wenn du auf dem Jakobsweg schon unterwegs warst, dann kennst du das vielleicht, dass du ungebetene Pilgerbrüder, Pilgerschwestern hast, die eine ganze Wegstrecke mit dir laufen und ihre Mitteilungsbedürfnisse sehr groß sind, obwohl du selbst sehr in Ruhe gelassen werden möchtest oder eingekehrt deinen Jakobsweg laufen möchtest. Oder wenn du jemanden um eine kleine Höflichkeit bittest oder eine kleine Frage hast und gleich ein ganzer Roman als Antwort dazu kommt. Wenn du das schon erlebt hast, dann wirst du sicher verstehen, dass es anderen Pilgern ähnlich gehen könnte. Dass sie nicht unbedingt sofort deine Lebensweisheiten hören wollen oder wie du es besser machen würdest. Der fünfte Punkt, den du als Pilgerin oder Pilger bitte nie, nie, niemals machen solltest. Benutze dein Handy nie, wenn das Licht im Schlafzimmer bereits erloschen ist. Denn es gibt genügend Pilger, die einfach nur schlafen wollen und für die Ruhe oder für die ein Licht, das nebenan leuchtet, einfach störend ist. Also andere Pilger wollen manchmal einfach nur schlafen. Und denke auch immer daran, das Internet gibt es auch am nächsten Morgen noch. Falls das nicht der Fall sein sollte, wirst du wahrscheinlich auch andere Sorgen haben. Und wenn du vielleicht zu den Pilgern gehörst, so wie ich persönlich auch, und abends gerne ein Sudoku auf deinem Handy spielen möchtest und es vergessen hast, unterwegs oder in einer Pause zu machen, dann kann das Sudoku-Spiel auch gerne ein andermal gespielt werden. Kommen wir zum sechsten Punkt, der wirklich wichtig ist. Schwimme niemals im Atlantik ohne dich vorher über den Seegang zu informieren von den Einheimischen. Denn ob du es glaubst oder nicht, die zweithäufigste Todesursache beim Pilgern nach dem Herzinfarkt ist das Ertrinken im Meer. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jedes Jahr Hunderte von Pilger während der Pilgerreise sterben, aber es ist durchaus gefährlich, wenn du im Meer schwimmst, die Strömung nicht kennst oder große Wellen und auch Flut für dich nicht einschätzbar sind. Und das ist auch und gilt vor allen Dingen auch für gute Schwimmer und gute Schwimmerinnen. Der siebte Punkt. Wieder etwas, das ich dir ebenfalls empfehlen möchte. Beschwere dich nie bei einem Schnarcher über sein Schnarchen. Es gibt wirklich nur ganz wenige Dinge, die unhöflicher sind, als dies einem Schnarcher zu sagen. Warum? Niemand schnarcht gern und niemand schnarcht bewusst, um jemand anderen zu ärgern. Also falls dich das Schnarchen in den Herbergen fürchterlich stört, dann gibt es entweder Oropax, die du dir in die Ohren stecken kannst, oder falls es für dich tatsächlich nicht auszuhalten ist, dann buche auch gerne in einer kleinen Pension oder in einer privaten Herberge in einem kleinen Zimmerchen. Das ist allemal höflicher, wie sich bei einem Schnarcher darüber zu beschweren, dass er schnarcht. Der achte Punkt, den du als Pilger niemals tun solltest, wenn du in einer Herberge übernachtest. Lass niemals Gegenstände im Durchgangsbereich einer Herberge liegen. Du wirst das verstehen, vor allen Dingen dann, wenn plötzlich nachts ein Pilger aufstehen muss und vielleicht auf die Toilette gehen möchte, über Rucksäcke stolpert, über Schuhe stolpert, selber hinfliegt und durch einen lauten Schlag plötzlich das ganze Schlafzimmer, der ganze Schlafsaal wieder wach wird. Also, wenn du selbst gut schlafen möchtest in der Herberge, rate ich dir, keine Gegenstände im Durchgangsbereich liegen zu lassen. Der neunte Punkt, den du als Pilger bitte, bitte nicht tun solltest. Gib niemals damit an, wer du außerhalb des Kaminos bist. Denn auf dem Kamino spielt das wirklich keine Rolle. Man begrüßt sich mit Hallo, man fragt dich nach deinem Namen und man freut sich einfach, wenn man ein Stück des Weges mit dir gehen kann. Wo kommst du her? Wie geht es dir? Wo bist du heute Morgen gestartet? Wollen wir noch was essen gehen? Das sind so die üblichen Gespräche, die man auf dem Jakobsweg lernen kann. Es spielt keine Rolle, ob du gerade Millionär geworden bist, eine dicke Gehaltserhöhung bekommen hast oder deinen Beruf gewechselt hast. Wenn du einen tollen Beruf hast, dann ist das sicher verdient und Du kannst dich darüber freuen, aber es spielt auf dem Camino nicht wirklich eine Rolle, welches Auto du fährst, welche Uhr du trägst oder ob du zu Hause in deinem Garten einen schönen Swimmingpool hast. Deswegen sei auf dem Camino du selbst. Es ist eine einmalige Chance auch für dich. Der zehnte Punkt, den du als Pilger bitte nicht tun solltest. Verbrauche in einer Herberge nie mehr Mittel, als unbedingt nötig sind. Denn die Herbergen müssen sparen, sind auf das Geld angewiesen und oft auch zusätzlich auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Du kannst dabei mithelfen, wenn zum Beispiel dein Handy bereits vollgeladen ist, dass du es aus dem Stecker aussteckst. Du kannst helfen, indem du nicht unbedingt 30 Minuten unter der Dusche bleibst und das ganze Warmwasser für die anderen verbrauchst. Und du kannst auch dadurch helfen, dass du nicht gleich alle Wäscheklammern für dich in Beschlag nimmst und für deine eigene Kleidung. Und ganz besonders wichtig für diejenigen, die morgens gerne frühstücken, du musst nicht unbedingt derjenige sein, der das Marmeladeglas komplett leer macht. Der elfte Punkt, den Pilger nicht tun sollten. Mach niemals Lärm, wo Stille herrscht. Das würde ich dir vor allen Dingen abends in den Herbergen empfehlen, aber auch in der Natur und wenn du durch die Wälder läufst. In der Stille hört man mehr als im Lärm und das gilt auch für die eigene innere Stimme. Genieße es also, wenn auch Stille um dich herum herrscht und trage deinen Teil dazu bei, dass es so bleibt. Dies gilt natürlich auch, wenn Pilger alleine laufen möchten und Ruhe haben möchten, dass du nicht unterwegs mit deinen eigenen Weisheiten beglückst. Der zwölfte und letzte Punkt ist eine große Bitte an alle Pilgerinnen und alle Pilger. Ziehe deine Wanderschuhe niemals in einer Bar oder in einem kleinen Restaurant aus. Denn es gibt im Restaurant im Normalfall nicht nur Pilger oder Nicht-Pilger, es gibt dort auch Touristen, es gibt Einheimische, es gibt Gäste und es gibt Kellner, die dort arbeiten. Und zusammengefasst, es gibt Menschen mit Nasen. In diesem Sinne wünsche ich dir zu eine Schuhe und nur dann geöffnete Schuhe, wenn du auch draußen im Freien bist. Das waren die zwölf Punkte, die ein Pilger niemals tun sollte, wenn er auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Wenn du weitere Punkte wissen möchtest, also fünf weiteren Tipps, dann empfehle ich dir die Webseite von Gronze. Ich werde sie unten nochmal in den Show Notes verlinken. Viel Spaß dabei beim Lesen. Du kannst sie von Spanisch auch gerne aufs Deutsche übersetzen lassen im Internet. Und wenn dich die die Punkte nicht abgeschreckt haben und du jetzt Lust bekommen hast, deinen eigenen Jakobsweg zu planen, wenn du quasi deinen Weg vorbereiten möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dort viel schneller und einfacher dich vorbereiten kannst. Es gibt zum Beispiel eine Auswahl der Routen. Wenn du eine Woche, zwei Wochen oder auch drei Wochen unterwegs sein möchtest und nicht genau weißt, welchen Jakobsweg du laufen willst, gibt es eine gute Möglichkeit, wie du schnell Klarheit darüber bekommen kannst. Der Buon Camino Club gibt dir auch die Sicherheit dass alle wichtigsten Fragen für dich beantwortet sind und du kannst dort natürlich ganz konkret von meinen eigenen Erfahrungen profitieren. Zu den Inhalten gehören ein kostenloses Herbergsverzeichnis, eine Etappenplanung, wie gesagt die Packlisten. Es gibt auch einen kleinen Online-Kurs für die Vorbereitung deiner Reise, Filmtipps und auch eine Routenauswahl. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Und zum Schluss noch eine Information über die nächste Folge. Dort werden die Pilgerfragen aus dem Monat Mai beantwortet. Einer davon, ob ich vorbuchen soll oder nicht. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de